0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja Información, análisis y opinión honesta Dato sobre dato Con Daniel Santoro y José Luis Brea Dato sobre dato, muchachos. No, no, no es
1: relato
2: De dato sobre dato ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Datos sobre Datos. Una, una mañana de sábado muy linda 22 grados, 4 décimas eh, Óptimo, óptimo para, para pasear, para andar en bicicleta y, y todo tipo de actividad Y unas semanas que estamos viviendo muy movidas En materia política y económica bueno, con todo lo que está sucediendo en torno de la aprobación del acuerdo con el FMI, una curiosidad, una nueva curiosidad que se agrega a la política argentina, que es que está a punto de salir una ley donde los votos claves al oficialismo se los da la oposición y no la propia coalición de gobierno, en este caso como es el Frente de Todos, y da la sensación que es. Un acuerdo que, bueno, ya tuvo media sanción en diputados y eh, el lunes va a tener eh, su, va a iniciar su tratamiento en el Senado y que se estima que va también a ser aprobada en condiciones similares a la de diputados. Bueno, da la sensación que es un acuerdo que eh, no está dejando conforme a nadie. El oficialismo, un poco porque eh, ha quedado muy expuesta la, la fractura dentro de la coalición, ...y la oposición del kircherismo, del cristinismo... Eh, ...bueno, ha, ha tomado... Eh, se, ...se ha concretado, digamos, ¿no? Pasó de los dichos a los hechos... ...en cuanto a que, eh, bueno, votaron en contra, ¿no es cierto? Con ahí una una participación destacada y misteriosa... ...de Máximo kirchner hasta último momento... ...los propios kircheristas disconformes... ...porque no pueden hacer nada para torcer el rumbo... de esta ...de esta votación o ¿no? de esta ley toda la sensación de que al tener el acuerdo con la oposición esto no va a tener problemas en pasar. Y la oposición, bueno, también eh, da la sensación que tuvo que votar este acuerdo con la nariz tapada. Esto no lo dijo la oposición, lo dijo el oficialismo, lo dijo Carlos Heller, pero eh, bueno, ustedes recordarán que hace una semana hablamos con Waldo Wolf acá en el programa y él estaba muy disconforme, muy disconforme con con lo que se iba a votar y con el acuerdo que estaba queriendo hacer el gobierno, aunque dejó entrever que iba a votar eh, sin sacar los pies del plato. O sea, muchos de, los, de la oposición, muchos opositores seguramente votaron más por disciplina partidaria que por convicción. Y algunos incluso lo, lo dejaron de manifiesto, como por ejemplo el diputado Fernando Iglesias y otros eh, que no se presentaron. Y después, bueno, hubo también eh, otras fuerzas políticas, la izquierda y eh, la derecha, que se opusieron también. Hubo también un desmarque dentro de Juntos por el Cambio de Ricardo López Murphy. Y un poco eh, las razones por el lado del oficial del cristinismo para no votar eh, tienen una carga de ideología bastante fuerte. En el caso de la oposición pasa por ahí por una... Por un tema más político, ¿no? De eh, si eh, sostener o no al gobierno de Alberto Fernández. Si dejara a la vista o no la fractura y que eh, Cristina no apoya a su propio gobierno. O si primaba eh, lo que ellos llamaron la responsabilidad de no empujar a la Argentina a un default con el FMI. Eh, y en el caso de... Eh, ...de López Murphy que se desmarcó... ...bueno, él apuntaba a, la, a lo concreto... ...a las consecuencias... ...o a las primeras consecuencias que va a traer este acuerdo... ...que pasan por la presión tributaria... no ...más presión tributaria... Eh, ...sobre todo a partir de... ...esto que se está pensando... ...del revalúo inmobiliario... ...y de algunas modificaciones en, a, en algunos impuestos... ...la cuestión es que bueno... ...el, el acuerdo eh, va a avanzar... ...vamos a hablar sobre esto... Eh, luego con algún invitado, se espera para la semana que viene quizás el jueves que ya esté votado en el Senado eh, porque bueno, estamos en una carrera contra el reloj, ¿verdad? 21 y 22 de marzo, hay dos vencimientos, sobre todo el más importante es el del 22 y eh, con el fondo, y la Argentina obviamente no tiene los dólares para pagar y este acuerdo le va a dar ese oxígeno, que en definitiva es eso lo que votó eh, lo que acompañó el oficialismo ¿Eh? hubo nada más que 77 diputados oficialistas que votaron el resto de los votos los aportó la oposición y eh, bueno, justamente esto parece reducido a un acuerdo para que no haya un default simplemente eso y hay que ver qué credibilidad tiene esto de cara al futuro y lo otro muy importante que hay que ver es cómo se desenvuelve el panorama internacional las consecuencias económicas de la guerra ...en Ucrania... ...que son muy importantes... ¿no? ...con impacto en el precio de los commodities... ...de los granos... ...esto va a hacer subir el precio de los alimentos... ...con impacto en el precio de los combustibles... ...del gas... ...esto va a hacer eh, subir o aumentar... ...la cuenta energética de la Argentina... ...que en invierno tiene que importar combustibles líquidos... ...y gas natural licuado... ...así que... Eh, ...si bien está contemplado dentro del acuerdo... ...que puede haber cambios en el escenario ya todo el mundo descuenta que lo sabrá y los más pesimistas dicen que ya este acuerdo prácticamente nace completamente desdibujado. Así que bueno, un poco este es la el marco y a partir de aquí vamos a charlar hoy en datos Sobre Dato con algunos invitados para desarrollar estos temas, después de los siguientes títulos.
0: Este espacio es auspiciado por...
3: Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días, toca en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte.
0: Más de 125 mil profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 272 583 salud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408, tarifas OSDE como al 0810-556733, nuestra web o a contacto Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. En Telecom, creemos que la transformación digital
4: es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos
0: para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une
4: las ganas de avanzar.
0: Instituto Asegurador Mercantil, es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valorás. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar en Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5 Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10 Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene Raysan, licenciataria de la marca Shell Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país
5: Uniendo voces, diputados argentina para más información, ingresan www.diputados.gov.ar. Mazalín Particulares. 115 años de liderazgo,
0: distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Seguimos en Datos sobre Dato por FM Millennium.
6: Sábado dato sobre dato. <música>
2: Bueno, algo que no dije en el principio del programa es que eh, no está conmigo y si ustedes habrán dado cuenta, Daniel Santoro está con algunos contratiempos familiares esperemos que los resuelva prontito y ya el sábado que viene esté con nosotros <música>
6: To the survivors walking through the fire. I feel like the one. Come back, can't me in my tracks. I feel like a drug on that, breathing through my lungs. Voices sound like violence That's where we've been hiding We can make a trip You and me can dip Lots of the survivors Walking through the fire You would I mine waking up early to watch the sunrise glow By the fruit tree where the lakes all flow I ain't doing shit without you Without you You can dive into the deep end I got some more secrets that you like The summer weather keeping our hearts on fire Yeah, the stars look brighter at your side Okay I'll sing a song. Mountains are, let's go climbing through the beach. Put it on my heart. This is just a start. You know where I'm from. Underneath the sun. Voices sound like violence. That's where we've been hiding. We can make a trip. You and me can dip. Lots of us survive.
2: Bueno, vamos a meternos ya a empezar a palpitar qué puede pasar la semana que viene en el Senado con el acuerdo con el FMI, con todas estas particularidades que ha tenido su aprobación en diputados, como decíamos al comienzo del programa. Y ya está en línea Pablo Daniel Blanco, senador nacional de Tierra del Fuego, o por Tierra del Fuego, de Juntos por el Cambio UCR. ¿Qué tal, Pablo? José Luis Brea lo saluda. ¿Cómo está?
4: Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Buen día, muy no, bien, muy acá. bien. Gracias por atendernos. Bueno, Pablo, qué sensación le quedó a usted de la forma en que se aprobó en diputados y que todo hace pensar que en Senado va a pasar algo similar, ¿no? Esta rareza o curiosidad de que el gobierno saque una ley eh, apoyado más en los votos de la oposición prácticamente que los propios.
4: Yo creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados este, es, un, es un avance en el sentido de que el gobierno entendió la postura de la oposición y modificó su su proyecto original yo creo que este, este es, el, es un buen punto de partida hacia adelante para ver que cuando realmente hay voluntad de, de conciliar las cosas se pueden las cosas se pueden sacar se pueden sacar adelante mm. eh, por supuesto que llama la atención que un proyecto del, del ejecutivo sea masivamente apoyado apoyado por la oposición y no así por el por el bloque oficialista pero bueno estos es productos de la interna de la disidencia que tienen en el, frente, en el frente que gobierna, que era un frente que más que se unió para ganarle a otra propuesta que para llevar eh, con, eh, propuestas coincidentes hacia adelante. La verdad que queda claramente marcado que no todos piensan lo mismo dentro del, del frente del frente de todos y que esencialmente quien este, in, imprime mayor como le diría, mayor eh, pensamiento en el plan de gobierno es la vicepresidenta y no
2: mm. el presidente su sensación como um, senador en, eh, o, o como político de la oposición ¿cuál es? ¿usted siente que esto hay que hacerlo porque es el mal menor? Eh, ¿lo deja conforme? ¿lo deja disconforme? coincide con, con bueno con Carlos Heller que en el caso del oficialismo dijo que ellos iban a votar esto con la nariz tapada a ustedes les pasa lo mismo cuál es la sensación suya
4: no, yo creo que por encima de cualquier eh, opinión personal y particular están los intereses del país y creo que en la actual situación que está que está el país eh, era era lo que lo que había que hacer darle las herramientas al ejecutivo para que pueda para que pueda refinanciar esta deuda mm. esta deuda que no se origina, como ellos dicen, en los cuatro años del gobierno de Cambiemos, sino que la historia de la deuda externa argentina es muy larga este, y es recurrente. Eh, pero bueno, yo voy a hacer lo que estableció la mesa de Junto por el Cambio, seguramente nosotros todavía no lo hemos decidido en el bloque, no nos hemos reunido, pero el día lunes ya estamos citados a la Comisión de presupuesto y todo indicaría que vamos a actuar en idéntico sentido que, que lo que hizo nuestro bloque mm. en diputados. A pesar de que uno tiene que tener mucha templanza para para acompañar al gobierno en, en algunos temas porque somos permanentemente motivo de, de agravio por parte del oficialismo que por un lado pide colaboración y por otro lado lo único que hace es, eh, es denostar mm. a, a la oposición.
2: O sea, pesó en ustedes más eh, bueno esta esta posición de no de no ir de no provocar o propiciar un default que eh, las los las agravios como dice usted o los insultos que han recibido.
1: Yo creo
4: que la responsabilidad de uno debe estar por sobre por sobre esas cosas, independientemente de los agravios, del maltrato, porque realmente en el Senado la oposición sufre maltrato, no no se le reconoce mm. la representatividad que, que el electorado le dio en la última en las últimas elecciones, no ellos no aceptan el resultado y como tienen uno o dos votos más que que la, que la oposición, este, ellos avanzan como si acá el, el año pasado en las elecciones no hubiera sucedido nada, pero independientemente de esto, mi opinión personal es que por, por encima de los intereses particulares o, o, o del espacio debe estar el interés del país, y a mí me indica que el default es un es mal que, no, que debemos evitar bajo todo punto de vista.
2: Mm. No tienen miedo de quedar eh, convalidando un, una suba de impuestos por vía indirecta, ¿no? Con esto de las revaluaciones que es un poco la, lo que lo llevó justamente a Ricardo López Murphy a decir que él no acompañaba.
4: Mire, eh, independientemente de esta ley se si aprobara o no se aprobara, la facultad de las revaluaciones ya está en el pacto fiscal. Mm. Así que, eh, esto no es, no es, eh, esta ley no es lo que le permite llevar adelante la, esta revaluación. Ya, eso ya está. ...exicta o no la ley.
2: Claro. Y ahí, bueno, el, el rol importante es de las provincias. Usted como representante de una de ellas, ¿qué, qué opina sobre eso? ¿Está bien? ¿Hay que hacer revaluaciones? Re ¿Están realmente tan desfasadas?
4: En algunos casos, por lo menos yo voy a hablar por mi provincia, eh, por Tierra del Fuego, en algunos casos sí está desfasada la, la evaluación. Pero es algo que se debe discutir en el ámbito de, de ese consejo que se, que se creó por, mm. por el acuerdo fiscal y deben ser las provincias las que discutan en ese ámbito cuáles cuál son los mecanismos a llevar adelante. Claro. En el caso de Tierra del Fuego hay muchas evaluaciones que no se condicen con, con la realidad, pero no no puedo opinar por otras jurisdicciones que no conozco.
2: Y Pablo, ¿cómo está palpitando la próxima semana? ¿Cómo se imagina usted que va a ser...? No, no sé si ya están claros los los, los votos de ustedes, si ustedes saben bien quién va a votar a favor, ¿cómo, cómo esperan que reaccionen los senadores de la oposición?
3: Nosotros, este, Perdón, estamos, del gobierno,
4: quise decir. Nosotros sí. estamos citados el día lunes a las 15 horas, o está sea, citada la Comisión de Presupuestos eh, del Senado para darle tratamiento similar, por lo que yo, yo no formo parte de la Comisión, pero por lo que me he enterado, similar al tratamiento que se le dio a un diputado con la, con la participación del ministro del de equipo sí. el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete y otros y otros ministros y dentro del, del bloque, del frente de todos, seguramente habrá algunos que son más afines a la vicepresidenta de la nación, que seguramente se opondrán. Pero yo creo que de los 35, me inclinaría a pensar que una mayoría de esos 35 van, van a acompañar la iniciativa de, de, del gobierno nacional. Y en el caso nuestro, si uno seguía por lo que... Se hizo en diputados, seguramente vamos a acompañar. Pero bueno, es un tema que todavía no lo hemos discutido, claro. independientemente que siempre dijimos que vamos a hacer lo que resuelva la mesa de Juntos por el Cambio, y, y resolvió en ese
2: sentido. Todo parece indicar que, que va a salir la ley. Y seguramente usted lo escuchó a Guzmán cuando estuvo en diputados, y es muy probable que repita lo mismo, o que... ...algo muy parecido en el Senado... ...¿qué le pareció a usted... ...la, la defensa de Guzmán que hizo... Eh, ...del programa con el fondo... ...más allá de que justamente... ...ustedes pidieron no votar eso... ...sino simplemente la posibilidad de refinanciar?
4: Lo que pasa es... ...yo no coincido con lo que él plantea... ...como plan económico... ...pero no. independientemente de esa insistencia... ...está bien claro en la Constitución Nacional... ...cuáles son las la facultades y las atribuciones... ...que tiene el Congreso de la Nación... ...y bajo ningún punto de vista está establecido que nosotros aprobemos un plan económico y más cuando no coincidimos en nada con, con ese plan económico, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que seguramente va a insistir con lo mismo, pero el resultado me parece que va a ser idéntico porque ya dentro del articulado de la ley que vamos a tratar no está su plan económico, independientemente que lo que lo explique. Eh, ya lo dijeron nuestros representantes diputados, nosotros no lo compartimos, lo dijo la mesa junto por el cambio y, y en ese
1: sentido
2: coincidimos
4: claro. no compartimos las la propuestas de Guzmán
2: muy bien Pablo Daniel Blanco senador nacional por Tierra del Fuego de Juntos por el Cambio muchas gracias eh, por este contacto no, gracias
4: y a disposición
2: gracias un saludo bueno vamos a escuchar un poquito de música ahora y continuamos con datos sobre datos
7: Oh, you're so nice, yes, so. How oh, this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet, empty face its such a Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking True or false, it may be Or she still out to get me And I know, she knows That I'm not fond of asking True or false, it may be she's still out to get me I may. Every time to see the face, it's a jenogly word, -er, something so beautiful, But cool every time I look inside. I know, she knows, that I'm not from the basket, as you are both, it may be, but she's still out to get me, and I know, she knows, that I'm not from the basket, as you are both, it may
2: Pero hablando del tema del fondo, previo a la sesión del jueves, gobernadores, centrales, sindicales y empresarios afirmaron su posición sobre el acuerdo con el FMI en la continuidad del plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de finanzas. Escuchamos la palabra del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
4: Lo que está pasando
0: acá en Diputados es la fiel expresión de esto, de que en términos de políticas públicas centrales, tenemos que tener la capacidad de dialogar y tenemos que tener la capacidad de lograr acuerdos, aún en el marco de las disidencias que tenemos. Todos los sábados a las 12, Dato sobre Dato. Tiempo de publicidad en Millennium.
8: En marzo, llega un nuevo canal de televisión abierta a la Argentina. Bravo TV, ocho ficciones de las más exitosas del mundo. Cuatro programas periodísticos en 12 horas de producción, con estrenos y las novelas más exitosas de distintos países. Se podrá ver en el canal 27.1 de TDA y en todos los cableoperadores. Bravo TV, el canal de la
0: gente. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info
5: Toca a mí. Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que soy muy largo vista. Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo. En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio publicitario. Milenium 106 7. Una radio para que mires la vida como es. Y no como está. Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
2: Vamos a hablar ahora de eh, un tema no tan macro, pero que, eh, claro, entre el FMI la guerra o la invasión rusa en Ucrania, eh, ...fue como quedando en un segundo plano... ...pero que está ahí... ...que es el tema de eh, las estafas piramidales... no ...estas, estas empresas que aparecen... Eh, ...que ofrecen inversiones con rendimientos muy altos... ...casi en todos los casos en dólares... ...y están hablando de tasas de retorno... ...que superan eh, ampliamente lo, lo que son las tasas en el mundo... ...se hablan de retornos de 7,5-8% en dólares... Eh, y bueno y uno cuando habla con, con compañeros de trabajo eh, cuando empiezan a indagar un poco se da cuenta que hay mucha gente que se ha metido en este tipo de, de bueno de, de no sé cómo llamarlos de, de emprendimientos de inversiones eh, de eh, bueno supuestas estafas piramidales muchas de estas eh, de estas empresas están siendo investigadas por la comisión nacional de valores por la, por la justicia por la inspección general de justicia eh, bueno, y está el caso este de Generación Zoe, que es el que tiene más repercusión, donde eh, la persona que lo dirige eh, está hablando con los, los damnificados desde algún lugar, pero está eh, no está no la justicia no lo puede encontrar, eh, esta semana se ha conocido a través de él ...a través de esta persona cositorto... ...que eh, la plataforma la desactiva... ...y va a armar otra plataforma... ...pero no, no es la única empresa... ...hay varios casos... ...hay muchas empresas de estas en el interior... Eh, ...y eh, bueno, es un tema que, que queremos abordar... ...con Federico Álvarez... ...que es abogado y analista de sistemas... ...un poco para que... ...él que sigue este fenómeno... ...para que nos explique un poco... ...por qué la gente se engancha con esto... ...y sobre todo para evitar ser engañados, ¿no?, porque seguramente eh, hay otras empresas que ofrecen inversiones y que son serias y que no necesariamente eh, funcionan con este esquema piramidal. ¿Qué tal, Federico? José Luis Breda te saluda, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, cómo le va? Buen día.
2: Buen día. Bueno, ¿cómo, cómo ves este fenómeno en la Argentina? Estas empresas que tienen este esquema piramidal, este esquema Ponzi, también conocido, que, bueno, que, que mucha gente se engancha, ¿no? que consiste en este, son empresas que ofrecen eh, altos rendimientos de, para inversiones, que toman inversiones en dólares, que prometen que van a tener un retorno importante y que eh, les dicen eh, a las personas que se meten en estas inversiones o en este sistema que le digan a sus amigos, a sus familiares, es decir, que atraigan a otras personas eh, y después empiezan los problemas cuando estas personas quieren retirar su dinero eh, porque se encuentran con que ese dinero no está y ahí empieza ahí empiezan a surgir o a aparecer a la luz todos estos casos vos que lo, lo seguís ¿por qué pensás que, que la gente se sigue enganchando en este tipo de, de estafas, no? Sí, mira,
3: primero que todo para responder a la primera pregunta que me hiciste lo veo, lo veo mal ¿sí? y poco saludable para nuestro país porque eso denota eh, un problema que, que venimos eh, postergando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la educación financiera mm. es algo necesario ¿sí? eh, que nuestro país lleve, debe llevar a cabo algún tipo de políticas eh, públicas para solucionar este problema, ¿por qué? porque solucionando ese problema que tenemos eh, la falta de educación financiera estos casos se podrían evitar todos claramente
2: a, a ver, ¿a qué, le, ¿a qué le llamas educación financiera? ¿Qué sería, por ejemplo, que habría que enseñarle a la gente? ¿Qué tiene que saber?
3: Le, que enseñarle básicamente qué son las inversiones, ¿sí? eh, cómo se obtienen los rendimientos, qué rendimiento es normal, uh -huh. qué rendimiento es anormal. ¿sí? Una 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 visión sí, eh, de cómo funciona básicamente el sistema financiero en nuestro país. Una economía claramente financiarizada sí. Entonces, entender ese, ese 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 funcionamiento del sistema, que básicamente se divide en dos, en, en personas que, lo, que lo, lo entienden claramente, de manera claro. acabada, y aprovechan el sistema ese, y claramente otro grupo de personas que no lo entienden, y que no entienden este mensaje también que les estoy dando, que son las que se aprovechan, o son, son las la personas aprovechadas por los primeros que sí entienden claro. el sistema. ¿Me explicó? Sí,
2: sí, sí. Ahora, me parece que la inteligencia de esta gente, te pongo inteligencia entre comillas, la picardía, no sé cómo definirlo, es que justamente apelan a los conocidos, los amigos, los familiares, como sello de confianza. Es decir, yo puedo no entender nada de finanzas, como decís vos, no tener educación financiera, pero si viene un familiar, un amigo, y me dice, mira, yo estoy metido en esto, y está buenísimo, y me da este rendimiento, así andando, eh, vos vas a tender a confiar y a meterte, ¿no?
3: a ver, yo para mí no o sea, diciendo con vos en eso vos sos desconfiado no, no, no es que sea desconfiado pero sí. a mí alguien que me venga eh, como en el caso de Generación Soy que me venga a, re, a ofrecer el 7,5 mensual en dólares cuando eventualmente uno sabe que a lo sumo un rendimiento del 3 anual con una muy buena inversión en el S&P 500 de, de Wall Street es un 3 anual si ¿sí? acá me están ofreciendo un 7,5 a mí por más que venga
2: eh, y ni sea, hablar de un plazo fijo en el extranjero que prácticamente no te da nada. Menos de 1%. Claro, claro.
3: Uno, uno hace un, en un banco tradicional de acá, Argentina, y te da menos de 1%. Claro. Entonces ellos te dan el 7,5 mensual. Uno de, de, tiene que interiorizarse en eso, ver en qué se invierte. Por más que venga un familiar y me diga, mira esto está dando muy buenos rendimientos, si yo... A ver, hay que diferenciar algo. Si yo sé en lo que estoy invirtiendo, es realmente una inversión. ¿sí? Mm. Si invierto en algo que no sé... Es especulación y es timba ¿sí? Yo si no invierto en algo que no sé No 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 no, no sé lo que, dónde estoy depositando mi dinero yeah. En estos casos la, las publicidades que se hacían eh, Se aseguraban como una especie De filtro de las personas Ahora a lo que voy yo, siempre La, la, la poca educación eh, y poco incluido En donde hacían los crecimientos A través de flyers eh, Mal hechos ¿sí? eh, Se notaban que no eran realizados por un diseñador gráfico Que por lo general lo hacen Y con errores de ortografía entonces, en ese caso también se decía que no es para nada inocente que tengan errores de ortografía, ¿Por qué? porque de esa manera se aseguraban trabajar con un público que era poco instruido y que no mm. ver esas cosas. Porque uh, quizás alguien instruido con, con, con eh, educación financiera eh, considerable, como, como te decía, no le va a dar su dinero a una persona que directamente no sabe ni escribir. Está claro eso. Y que a su vez tampoco tiene autorización de la CNB, que es lo que tiene que tener para para realizar este tipo de ofrecimientos, claro. sea el que sea.
2: ¿Y el gancho siempre es el rendimiento alto que tenés o, o, o te entran por otro lado también?
3: Bueno, en, en este caso, en el, en, en el de Soy como que tenía una arista muy particular que era, ellos daban clases de coaching. Claro. Bien. Entonces invitaban a la gente a replantearse, bueno, el ser básicamente lo que uno está haciendo, si está viendo lo que uno está haciendo durante todos los días o es algo que nos imponen entonces mucha gente eh, eh, renunciaba a su trabajo para, para invertir en, en, en esta empresa eh, cobraban indemnizaciones y las depositaban directamente ahí y bueno, entonces como que ahí está bien, es ¿eh? el esquema, el esquema, el típico esquema eh, que conocemos todos sí, que lo va a determinar la justicia, eso hay que aclararlo pero a su vez había como una cuestión subjetiva de, de, del coaching, claramente
2: Claro, sí. Hasta hay que aclarar que todo esto es presunto no está siendo investigado pero bueno, no, no, hay claro, muchas, cosas claro. que, eh, muchas cosas que muchas cosas que llaman la atención y te, te hago la, la última pregunta las criptomonedas que también hay mucha gente que por ahí hasta ahora no se asomaba al, al mundo de las inversiones ¿Hay que, ¿qué cuidados eh, sugerís que hay que tener? porque hay mucha oferta, eh, a algunos les va bien y a otros no les va tan bien
3: sí, sí a ver, el cuidado que hay que tener que uno, uno eh, primero, saber dónde está invirtiendo, lo mismo. Sí, Si sí, sí, uno sabe sabe lo que lo, dónde está dejando su dinero es una inversión, si no es especulación, mera especulación. Después, estudiar bien cómo funciona el sistema de las criptomonedas, lo que son las criptomonedas en sí, lo que es la blockchain, que es algo revolucionario, eh, y saber, saber sobre todo que son muy volátiles. ¿sí? Hoy algo puede estar eh, 40.000 y mañana puede estar... 25 mil, y en el mundo de las criptomonedas es absolutamente normal esa oscilación en el precio. Mm. No es como una acción que te puede bajar en una semana, lo sumo un 3%, un 4%, acá un, un 20%, un 30% que baje en un día, es absolutamente normal y es absolutamente riesgoso también saberlo. Entonces, estudiar bien lo que cómo funcionan las criptomonedas, entender los proyectos y saber a los, a los riesgos que se expone uno.
1: Mm, mm,
2: claro. Muy bien, Federico Álvarez, especialista en abogado, especialista en informática. Te agradecemos mucho este contacto y la explicación que nos has dado. No, por favor, muchas gracias y quedo a disposición. Gracias. Bueno, vamos ahora nosotros con la columna de Belén, que nos va a traer novedades de los negocios.
0: Este espacio es auspiciado por... Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández, con toda la información en Datos sobre Datos.
5: Vegana ...es una tendencia que llegó para quedarse. En la última década cambió drásticamente la forma de alimentarse. Hay más conciencia en lo que comemos... ...y crecieron los hábitos saludables... ...acompañados de las comidas vegetarianas y veganas. En este contexto, en el corazón de Palermo... ...abrió el primer local Fat Food Vegano. Se trata de Vegan Fox. Un local que va a trabajar con el sistema de franquicias... ...y que prevé abrir en total siete sucursales... ...a lo largo de todo el 2022. Esta cadena viene acompañada de los dueños de Hell Pizza y Sushi Club. Es comida rápida pero vegana, pero no apunta solo a un público exclusivamente vegetariano o vegano, sino también a quienes buscan comer menos carne y una alimentación más variada. La decisión no sorprende y a esta ola por lo vegano se suma también Doctor Papa, que es una franquicia, como su nombre lo indica, dedicado a las papas fritas, que además tiene entre su menú hamburguesas, aras de cebollas y opciones rápidas de comida al paso en tres meses prevé abrir también su línea vegetariana y vegana, pero con esta tendencia de comida fat food las opciones también veganas se ofrecen en las clásicas cadenas de comidas rápidas mostaza, que es la, la cadena local fue justamente la primera en ofrecer una línea de productos libre de carne en su menú hace ya varios meses y según cuentan sus eh, dueños viene vendiéndose muy bien la cadena argentina hizo una alianza con Notcore que es la startup dedicada al desarrollo y producción de alimentos a base de plantas que recientemente se convirtió en unicornio ahora ¿qué pasa también con las grandes cadenas como McDonald's y Burger King? bueno estas también ofrecen eh, una línea vegetariana y vegana en todo el mundo De hecho Burger King fue la primera en lanzar una línea de productos 100% veganos Que comenzó en Europa y que está pronto a llegar a varios países de América Latina La decisión de incursionar en el mundo vegano no es un capricho de los gastronómicos En la Argentina más del 75% está dispuesto a incluir alimentos a base de plantas en su alimentación Por eso se espera que estos locales libres de carne avancen rápidamente entre el mercado gastronómico Astronomía.
2: siempre decimos, hay dos temas que están dominando la agenda económica que están entrelazados, que es lo que está sucediendo, las consecuencias de lo que está sucediendo en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania está provocando un cimbronazo económico, no solo financiero, sino que está teniendo repercusión sobre los precios de las materias primas y eso en la Argentina siempre tiene repercusión. Y también hay un vaso comunicante con lo que el acuerdo que la Argentina quiere alcanzar con el FMI, eh, todo lo que tiene que ver con, con esa brecha, esa baja del déficit fiscal, eh, y que el gobierno piensa cubrir, sobre todo aumentando los ingresos. Y en ese marco empezaron otra vez los rumores y algunas declaraciones de algunos personajes del oficialismo, no solo rumores, respecto de la posibilidad de un aumento de retenciones. Esto seguramente ha puesto en, en alerta a mucha gente eh, y estamos en línea ya con Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, bueno, para saber qué información tiene él, si es que la tiene, eh, bueno, que suele estar en diálogo o, en, o cerca de algunos funcionarios, y cuál es su, su perspectiva, porque bueno, este, evidentemente los alimentos están aumentando y es una problemática que da la sensación que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Jorge José Luis Brea lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal José
8: Luis? Buen día, buen día para los oyentes también y muchas gracias por el
2: llamado. No, por favor, al contrario. Bueno, queríamos conocer eh, su opinión eh, como representante de Confederaciones Rurales Argentinas sobre la posibilidad de que el gobierno tenga esta tentación de aumentar... Eh, las retenciones con el doble objetivo no de tratar de recaudar más y de, eh, como siempre suele decir el gobierno tratar de contener los precios de los alimentos dentro de la Argentina que es la línea eh, de pensamiento de, de algunos funcionarios de este gobierno ¿no?
8: Sí, efectivamente a veces eh, digo que nos toca eh, siempre el peor momento cuando vemos que de alguna manera se puede obtener algún beneficio en este caso, lamentablemente, el aumento del precio de los commodities eh, es lamentable que ocurra por una guerra, ¿no? Y no por una cuestión normal de los mercados, sí. que es lo que está eh, sucediendo exactamente en este momento. Y se le hace difícil al, al gobierno no tentarse en echar mano nuevamente... A, a las arcas de lo que produce el sector agropecuario a través de las retenciones. ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que de cada 100 pesos que se exporta, al productor le llegan nada más que 30. Con esto le quiero decir que si se incrementan las retenciones o se aumenta la carga impositiva sobre las eh, los derechos de exportación, quien más sale beneficiado es el Estado. Y en esto... Por eso digo que lo hace mucho más tentador una decisión como esta. Una decisión como esta sería un paso más en la equivocación eh, de las políticas de Estado hacia el campo porque significaría un ataque mayor todavía o una presión mayor impositiva sobre la rentabilidad que ya está diezmada dentro del sector. Con lo cual haría que muchas producciones entraran directamente en estado de quiebra. Por eso es que ayer ante los rumores rápidamente salimos con un comunicado, a pesar de que ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, las cuatro entidades a mencionar la inconveniencia y, y la preocupación si se toma una decisión como esta. No ocurrió hasta el momento, lo cual no significa que no esté en la cabeza de muchos funcionarios, vuelvo a repetir, ante la tentación de incrementar los ingresos en la salga del
2: Estado. Ok. Ahora hay una realidad que es que eh, seguramente los alimentos van a subir y esto ya venimos de de, de lo mismo, digamos, no. Para Argentina sería llovido sobre mojado. Eh, una solución que había encontrado hasta ahora el gobierno era esto, que tampoco los los conforma demasiado a ustedes los los representantes del, del campo, que de los fideicomisos, no. Eh, ¿Esto se podría manejar así o a ustedes les parece que, que hay otras eh, opciones... ...que no sean subir retenciones o crear más fideicomisos?
8: Mire, el fideicomiso es una herramienta más que funciona exactamente igual que las retenciones... Uh -huh. ...porque en definitiva transfiere recursos del sector productor al sector industrial. Eh, de esta, Con todo ese tipo de herramientas de las que estamos hablando... Eh, el gobierno equivocadamente piensa que puede llegar a, a solucionar el problema de los precios para la mesa de los argentinos. Mm. La realidad es que si el gobierno incentiva la producción a través del alivio impositivo, esa es la mejor medida y la más rápida, porque el productor, al verse incentivado, va a aumentar su producción y al aumentar la producción va a haber mayor abastecimiento del consumo interno y mayor saldo exportable para generar divisas para el país. El gobierno no lo entiende de esa manera porque ideológicamente tiene desconfianza. Piensa de que nosotros lo único que queremos es, eh, o que somos avaros crónicos, como muchas veces nos indicó nos, eh, ese título, y lamentablemente deja de ver esta posibilidad que sería una gran solución y que lo venimos, se lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, vuelvo a repetir, la ideología no les permite ver la realidad de la situación y terminamos en eh, medidas como estas que evidentemente son intervencionistas que generan un escenario de desconfianza donde el productor no tiene confianza para invertir y al no haber inversión no hay crecimiento y no hay desarrollo.
2: Eh, una una persona como Leopoldo Moró Que está muy muy cercano a la línea de pensamiento De la vicepresidenta Cristina Kirchner eh, Mencionó esta semana eh, Que había que analizar eh, Las retenciones móviles Que como todos recordamos Provocaron en el 2008 Un enfrentamiento muy fuerte con Entre el sector productor del campo Con el gobierno ¿Cuál es el ánimo hoy eh, Del campo frente a esta posibilidad? Hasta ahora es como que el campo ha, ha ido manifestando en estos últimos dos años, o en los dos años del gobierno de Fernández, eh, se manifestó en, en algunas asambleas, en algunas marchas, pero siempre dando la sensación de no patear el tablero. Eh, ¿Esto se podría mantener o realmente el tema de retenciones móviles podría ser eh, una, una frontera, digamos, y, y, y podríamos volver a aquel escenario nuevamente, al del 2008?
8: Sí, no tenga dudas que una aplicación de retenciones móviles sería una declaración de guerra contra el campo. Sí. Con lo cual el campo tendría que defenderse lamentablemente con medidas más duras. Con esto no quiero hacer un llamado a, a, al conflicto de ninguna manera. Sí creo de que todo tiene un límite. Y lamentablemente las retenciones móviles son eh, una de las medidas eh, más negativas que podría este, generar... este. Esta situación negativa para el campo yo vuelvo a repetir de que en la cabeza de muchos funcionarios eh, se piensa se piensa en esto equivocadamente y si lo, ha, si lo hacen lo único que va a generar es mayor conflicto, menor inversión y van a lograr exactamente lo contrario de lo que hay que lograr eh, van a lograr una retracción de la inversión porque la desconfianza del productor ante esta situación va a ser que siempre menos. Y es lo que se logró, se logró en un momento. No sé si recordarán, creo que si, si la memoria no me falla, eh, se produjo un incremento en las retenciones de trigo en su momento en el 2013-2014, lo que produjo una menor producción de trigo y automáticamente tuvimos que importar en un momento a trigo de Uruguay. Mm, mm. Entonces este, creo que hay demasiadas muestras y pruebas de que estas medidas no funcionan. Y lo lamentable es que sigan tratando de sostenerlo e insistir en estas mismas medidas que los hechos, como le digo, demuestran que no, no resultan en el efecto esperado.
2: Es un gobierno heterogéneo, ¿no? Es una coalición heterogénea. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desmintió, dice que no, no, que no se está pensando en un aumento de retenciones. Eh... ¿Ustedes cómo ven esa dinámica interna? Eh, ¿Están están tranquilos o, o, o esta, estas cuestiones internas creen que la balanza puede ir para el otro lado y que alguien realmente diga, no, se aumenta?
8: Mire, la esta, estas dis disidencias o diferencias las vivimos con mucha preocupación y se lo, se lo hemos manifestado en, en varias oportunidades al, al ministro Julián Domínguez porque lo lamentable es que en las reuniones conversamos ciertas y determinadas cosas que después en los hechos no terminan siendo así. Y por otro lado, que un ministro anuncie algo que después el otro ministro termina diciendo, desmintiendo, eh, muestra claramente la disidencia interna que hay en el gobierno. Y esto, como le decía recién, aumenta o alimenta la desconfianza porque realmente no sabemos quién es el que prevalece en esa disputa por... ...por diferentes
2: decisiones. Claro. Bueno, muy bien. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas... ...muchas gracias por este diálogo con Datos sobre dato. Por favor, un placer y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, compleja la situación para Argentina... ...en lo que se avecina... Eh, ...sobre todo, bueno, este cambio de, de clima... ...en la economía internacional... Eh, Quizás lo estamos viendo demasiado lejano, pero que seguramente ya en el invierno... ...todos los, los especialistas coinciden en que va a tener una manifestación bastante clara... Eh, ...por el lado sobre todo de eh, la energía. Puede ser que también se empiece a manifestar en los aumentos de precios de los alimentos. Es un escenario con el, con el cual el gobierno ya está trabajando... El gobierno ya prevé que va a ser alta la inflación en los próximos meses, pero a esto se va a sumar seguramente el problema de la suba de los combustibles que la Argentina en invierno necesita importar. Algunos ya están advirtiendo que podría llegar a haber cortes en el suministro del gas para las empresas y del gas natural licuado, que es el gas líquido que llega a la Argentina y que luego se transforma en gas para inyectarlo en la red. Bueno, temas que seguramente van a seguir ocupándonos en las próximas semanas. El sábado que viene esperamos ya tenerlo aquí de nuevo a mi compañero Daniel Santoro. Espero que esté todo bien, los temas que lo han tenido alejado en estos últimos dos programas. Y bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, a Tomás Garrido en la producción periodística. Chau, chau.
0: Podcast Millennium.